0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor La fiesta de la ascensión del Señor. Con ella podríamos decir que cerramos una etapa de la historia de la humanidad. Que da pie al inicio de la última etapa para la cual necesitaremos, como lo dice hoy, la primera lectura les pide a sus discípulos que no se aparten de Jerusalén hasta que envíe al Espíritu Santo. En el primer libro, Lucas, este es su segundo libro, también termina, en el capítulo 24, invitando a los discípulos a no abandonar Jerusalén hasta que no sean revestidos de lo alto. Es decir, hasta que no tengan la herramienta, permítanme usar esta expresión, la herramienta necesaria para esta última etapa de la humanidad. Es decir, va a haber un impas entre el cierre de la primera, que va desde Adán y Eva, la creación del hombre, en donde Dios crea al hombre para que sea feliz, para que viva en esa exuberante belleza que ha creado. De alguna forma, el autor del Génesis nos presenta en el relato del capítulo segundo, esta belleza que Dios había creado para todos nosotros, en donde viviríamos Realmente recuerden que el texto del Génesis es una alegoría teológica que nos presenta una realidad que es imaginable en cada uno de los periodos de la historia del ser humano. Pero que nos habla de esto, nos habla de abundancia, de belleza, de plenitud. Estaba platicando sobre el tema de la belleza, el placer, la alegría, Hablaba sobre esto, ¿no? Dios nos creó para esta plenitud, para esta perfección que podemos ver ahí en el paraíso, ¿no? Era algo maravilloso. Para disfrutarla en plenitud, Dios tenía reservado en el momento que Él, en su sabiduría infinita, decidiera darnos a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y también tenía reservado para nosotros el que comiéramos del árbol de la vida. Estos dos árboles estaban reservados para un momento particular, no sabíamos exactamente cuándo, el hombre podría comer de todo menos de esto. Pero vivía en una situación, decimos hoy, ¿no? Paradisiac, o sea, para idear algún lugar así maravilloso, ¿no? Hoy podríamos hablar de lugares paradisiacos según cada uno lo pueda imaginar. Algunos dicen que por ejemplo toda la gente de los gadgets su paraíso decía. a ah, Best Buy. Para otros pues a lo mejor será donde hay una comida exótica a lo mejor la playa pero ¿de qué nos habla esto? Nos habla de plenitud nos habla de una relación que existía entre Adán y Eva. Era una relación plena el que estuvieran desnudos no solamente habla de la desnudez física sino habla de que había un entendimiento, había una perfección en la relación porque estaban dotados del amor de Dios. Porque dice el texto que Dios puso su espíritu en ellos y eso es lo que les dio la vida. Y el espíritu de Dios está siempre lleno de amor porque él es amor en sí mismo. Todo esto lo hemos venido a conocer ya por la revelación de Jesucristo a través del Nuevo Testamento. Pero esta era la idea. Allá en los lejanos tiempos de la creación del ser humano. Bueno, pues ese proceso en el que estábamos nosotros invitados a vivir en una plenitud, se fracturó, tuvo una fractura, el hombre peca. Y entonces es expulsado. ¿Qué quiere decir esto? Pierde esta capacidad de relación con su esposa, con el género humano, y por eso los vemos pelearse vemos la primer pelea entre los matrimonios, que es la pelea entre el ser humano desde el principio, esta mujer que tú me diste, o sea, ya no es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ahora, ¿por qué la pusiste aquí? quítala de aquí si no fuera por tu causa, mujer nosotros no tendríamos hoy que padecer diríamos quizás hoy pero, en esta metáfora teológica, vemos este rompimiento con el hombre, el rompimiento con el universo, el rompimiento con Dios, el pecado fractura toda la vida del hombre y la vuelve infeliz. Y ahora, nuevamente, con otros elementos simbólicos, dice, ahora vas a tener que trabajar por ello. Ahora te va a costar trabajo ser feliz, te va a costar trabajo sostenerte, mantenerte, comunicarte, formar espacios de paz. Todo eso te va a costar mucho trabajo. Lo tendrás que hacer, como decimos hoy nosotros, a riñón, con tus propias fuerzas, porque me rechazaste, porque decidiste vivir conforme a tu voluntad, porque tomaste del fruto que yo tenía reservado para ti, lo tomaste de las manos de Satanás y eso fracturó el proyecto de felicidad, de alegría, de paz, de armonía de la humanidad. Pero el proyecto no puede fracasar por culpa de un vil humano, por favor. Estamos hablando de un plan divino. Así que, Dios va en esta economía salvífica en donde Dios en su infinito amor y misericordia va distribuyendo cómo va a desarrollarse finalmente la salvación del hombre porque el final del hombre no está aquí, sino está junto a él, pero en su economía él decidió, porque así le pareció que había de ser, que fuéramos pues lo que somos, que fuéramos seres de carne y hueso y viviéramos en un ambiente que es material. Y a veces pensamos que la venida de Jesucristo, el nacimiento de Jesús, es un parche. Dado que el hombre echó a perder o estaba por echar a perder la obra de Dios, pues entonces Dios parcha la historia y envía a Jesucristo a su hijo. ¡Error! En el proyecto de Dios era que el hombre se encarnara. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos imagen, no solamente en la capacidad de amar, en la capacidad de pensar y en otras muchas cosas, sino de alguna forma también en nuestra imagen, en ser seres humanos que tenemos carne material. Y entonces es así como en este proceso, en esta economía, Dios envía a su Hijo. Cuando dice Pablo en su carta a los Gálatas, y llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo a nosotros. La plenitud de los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que para Dios, estos miles y miles de años, desde aquello que hoy los científicos llaman Big Bang, pero que finalmente tendríamos que identificar con la creación, en esos millones de años, dice, ha llegado esto a la plenitud. Ha madurado plenamente. Y entonces, era el momento de darnos la sabiduría a través de su Hijo Jesucristo, la verdad. Él viene como la verdad a presentarse ante nosotros y nos muestra la verdad. No las mentiras y todas estas patrañas del demonio, que a través de engaños, seducción, logró, pues, trasquiversar el proyecto de Dios. Pero entonces llega la verdad. Y Jesús dice, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No cuando te mueras. El proyecto de Dios no era solamente que el hombre tuviera una vida maravillosa, feliz, placentera, exitosa, maravillosa en el cielo. ¡No! El tema del paraíso nos habla de esta vida aquí. He venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Viene entonces Jesús a hablarnos de la verdad. Viene a decir que Dios es una trinidad, viene a encarnarse porque este era su proyecto, porque Dios quiso hacerse hombre como nosotros. Me gusta mucho el libro de la cabaña, en donde, entre algunas de las cosas que eh, por ahí ocurren, una de las cenas dice: ¿Y por qué todo esto? Dice: Si no fuera hombre, ¿cómo podría comer? Y empieza a hablar de las exquisitas comidas, ¿no? O sea, digamos, el tema, uno de los temas es disfrutar del placer de comer. Ese es, de alguna forma, el mensaje en ese momento. Jesús quiso no solamente vivir nuestra propia vida, sino disfrutar también nuestra vida. Pero disfrutó una vida que está corrompida, una vida que está trastocada por el pecado. Y eso lo lleva a morir en una cruz. Él padeció todo el efecto del pecado, por eso vivió poquito, porque lo mataron. Lo asesinaron de una forma brutal, en medio de mentiras, en medio de un montón de elementos que le son propias al demonio para seguir frustrando el proyecto de Dios. Por eso la primera acción que nos narran los evangelistas es ese viaje que hace Jesús al desierto, en donde ahí es tentado por el demonio. Exactamente con lo mismo que hizo con Adán y Eva en el paraíso. Esta vez no pudo. Era el hijo de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. De manera que fracasa Satanás en su proyecto de destruir al ser humano y nos deja Jesús ahora el camino abierto. Dice en Juan, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. Parte de la economía salvífica. Es decir, era el momento de entregarle al hombre la verdad el fruto del bien y del mal de conocer según la mente de Dios lo bueno y lo malo el Espíritu Santo era ese fruto que tendríamos que haber recibido de las manos de Dios y no de las manos de Satanás nos equivocamos nos seguimos equivocando porque esta escena del paraíso es exactamente la misma escena de ahora. Hoy seguimos prefiriendo recibir el conocimiento de Satanás en lugar de recibirlo de Dios. Así que cumplida su misión aquí en la tierra, que desafortunadamente por el pecado termina en una cruz. Jesús dice... Esto no ha terminado aún. No solamente ofrece regresar por nosotros para llevarnos al cielo. O sea, nos habla de que nuestra vida no está destinada a este mundo. Pero que mientras vivamos en este mundo, podremos vivirlo como Dios lo pensó. En plenitud. Para ello, necesita enviar al Espíritu Santo. Así que entonces Jesús en este día va al cielo y por eso decimos cierra una etapa, la etapa de la encarnación, que termina con Jesús regresando encarnado al cielo. Y una vez que en la economía salvífica se ha cumplido este plan, que duró millones y millones de años, finalmente cierra. Esta etapa, regresando al cielo. Pero les voy a enviar ahora la promesa del Padre. Y esta promesa es el fruto que Él había pensado para ustedes desde el principio de la creación de la humanidad. Y por eso, aunque el texto bíblico que hoy refiere nuestra liturgia, que es el final de Mateo en el capítulo 28 la última parte a veces no ponemos demasiada atención en ella he querido en esta homilía, en esta catequesis ver dónde estamos, por qué estamos aquí y qué significa la ascensión es el final, es la recapitulación de lo que empezó allá en el Big Bang cuando creó al mundo y luego cuando crea al hombre en alguna etapa y llegar a la plenitud con el envío de Jesucristo. Y luego en este cortito espacio de tiempo, solamente 33 años, recapitular todo. Regresar al cielo. Y dice Mateo capítulo 28 y son los últimos versículos de este texto. Lo voy a leer todo nada más para marcar tres elementos de los cuales ya he hablado en otros momentos, en otras predicaciones, y por lo tanto no me detendré en ellos. Leo nuevamente el Evangelio. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, lo adoraron. Algunos de ellos aún dudaban, dice el texto griego. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras. Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícelos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Tres elementos centrales podríamos destacar. Primero, la duda. No obstante... Todo lo que ya han visto. No obstante, dice, aunque algunos todavía titubeaban. Si ¿sí? no es que ya, ahora sí se habían convertido, no. El texto griego no dice sí. texto griego dice, y algunos todavía en ese momento titubeaban de que fuera verdaderamente Dios y de adorarlo. Todavía existe esta duda. Como hoy existe también. Todavía hoy decimos, ¿y realmente Jesús será Dios? ¿Y realmente Jesús podrá ser todo? Por eso, sus siguientes palabras son, se me ha dado autoridad completa en el cielo y en la tierra, soy Dios. Absoluto, poder absoluto. Él es el rey de todo lo creado, es el Señor. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Él es, y por eso... No debe de haber duda en nuestro corazón. Primera situación que remarca el final del Evangelio de Mateo. Si todavía tienes dudas, pues no dudes. Es Él, el Señor. Segundo elemento es el mandato. Vayan y hagan discípulos. Hemos hablado también bastante sobre esto, porque es el core de la misión de Jesús, hacer discípulos. Y la tercera parte tiene que ver con su presencia entre nosotros. No los dejaré solos. Es decir, yo continuaré con ustedes, nada más que ahora de una manera diferente. Y ahí es en donde entra el tema del Espíritu Santo. En Lucas vamos a ver que dice, y esperen hasta que venga ellos no saben exactamente qué. Acuérdense que el Espíritu Santo es la novedad del Nuevo Testamento. Entonces, ellos no saben exactamente qué. Pero esperen aquí a que sean revestidos. Dice Lucas, sean revestidos de lo alto. Hasta que venga el Espíritu Santo. Muy bien. Hay un impas. Un impas que tiene que ser preparado. ¿Por qué no lo envía inmediatamente? ¿O por qué nosotros tenemos que entender que no lo envió inmediatamente? San Juan que escribe al final del siglo, para Juan el Espíritu Santo llegó inmediatamente. De hecho, se habla de los dos pentecostés juaninos. El primer pentecostés es al morir. Dice, y ahí entregó el Espíritu. Al morir, la muerte de Cristo habilita, según la teología de Juan, habilita el que el Espíritu Santo pueda venir al corazón de la iglesia. Sin embargo, no es hasta la resurrección donde tenemos el segundo Pentecostés Juanino. Dice entonces, y sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Recuerden que San Juan retoma completamente toda la creación del hombre. El hombre creado con el Espíritu de Dios que viene del soplo de Dios mismo y así es como se va desarrollando la economía de la salvación pero interesante que en la predicación paulina y en la predicación de Lucas en toda esta visión hay un impas hay 10 días en los que hay que esperar que algo pase y cómo van a esperar que esto pase van a esperar que en oración para que el espíritu santo pueda venir al corazón del hombre se necesita que haya oración que el alma del hombre se vuelva a abrir aunque ya hay la posibilidad porque jesús ya resucitó y puede enviar el espíritu santo ahora hay que preparar el corazón del hombre y esto es lo que vamos a hacer durante estos próximos siete días. Siete días en que la comunidad oró insistentemente. Vivían prácticamente como vivieron con el Maestro, juntos. Y oraban insistentemente en compañía de la Virgen María. Importante el tema, porque la creación requiere de una madre que da luz. Y por eso María... Da a luz tanto en Juan como en Lucas, da a luz a la iglesia a través del espíritu que no procede de ella, pero es el que engendra, es el que da vida este espíritu. Y así da vida al hombre y da vida a la iglesia. Pero hay que preparar el corazón, así está en la economía divina. Diez días de preparación, de oración insistente para que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros. Jesús dice, estaré con ustedes. Y quisiera que fuéramos al capítulo 14 de Juan, en el verso 18. Dice, no los dejaré huérfanos, regresaré con ustedes. Pero está hablando del Espíritu Santo. O sea, si nosotros, regresamos tantito al verso 16, dice, Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu de la verdad, que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve, ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque viven ustedes, y está con ustedes. Y enseguida dice, no los dejaré huérfanos, regresaré. En el texto griego se puede traducir esto del verso 18, regresaré con ustedes o a ustedes. Las dos pueden tener más o menos la misma valencia. Sin embargo, con más bien nos habla de algo que está fuera de mí, o sea, algo que está conmigo. Y a ustedes también puede representar esto, pero tendría más una interpretación interna, que iría mucho más de acuerdo en la teología juanina, en donde nos habla de vendremos mi padre y yo, y haremos morada en ustedes. Mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si tú abres, yo entraré. Entonces, es más bien esta teología, un poquito, no tanto con el con, de estar junto, sino con el a ustedes, regresaré a ti. ¿Sí? En este sentido de el la verdad, estar en nosotros, dentro de nosotros, a nosotros. Creo que podríamos encontrar una mejor traducción en a ustedes que en ustedes, como traducen algunos otros textos bíblicos, también al español, o nos lo traducen como este texto que estamos leyendo, como traducirlo con a ustedes. ¿Y por qué es importante entonces? Porque este Espíritu Santo va a continuar en nosotros ahora. Jesús, su obra, a través de nosotros. Porque así empezó la historia, soplando sobre el hombre para que el hombre hiciera su voluntad, y para que fuera pleno y tuviera acceso al paraíso. En todos los textos, la vida de Cristo, su vida pública, empieza con el bautismo. ¿sí? Lleno del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que va a conducir. Dice, y conducido por el Espíritu Santo, se internó en el desierto para ser tentado por el demonio. Es decir... ¿Quién condujo la obra de Jesús? La condujo el Espíritu Santo. Ciertamente no me meto en el tema de la Trinidad, porque nunca saldríamos de ahí, pero eso es lo que dice la palabra. Ahora vamos a ser conducidos por el Espíritu Santo de la misma forma que Jesús. Jesús regresa a nosotros. Dios regresa a nosotros. Ese soplo de vida que recibió el ser humano para que fuera ser humano, regresa a nosotros con toda su fuerza y con todo su poder para que nosotros ahora seamos actuantes y para que todo esto traiga a la vida del hombre la plenitud y la perfección. Y entonces tendríamos que hablar del triple ministerio de Cristo. Hemos dicho que Cristo desarrolló en su vida un triple ministerio. El primer ministerio, obviamente, lo tendríamos que identificar con predicar. Dice eh, San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 10, verso 17. Es por la predicación por la que viene la fe. Y la fe es la puerta de entrada al reino. Sin fe, el reino ahí está, pero ni lo veo, ni lo experimento ni lo siento, ni nada. Cuando uno tiene fe, uno empieza a vivir en el reino, en ese paraíso. Las cosas cambian, empiezo a ver a mi esposa de una manera diferente, empiezo a ver a mi esposo de una manera diferente, a mis hijos, el dinero empieza a tener un aspecto diferente, las posesiones, todo es diferente desde el reino. Cuando nosotros vemos la teología de los ciegos en el Nuevo Testamento, vemos que esta es la ceguera, no tener fe. El fariseo no tenía fe, permanece ciego, lo dice al final del capítulo 9 Jesús. San Pablo en su proceso llega a Damasco y está ciego. Y es hasta que viene el Espíritu Santo cuando caen estas como unas escamas que tenían los ojos y esto es lo que le permite ver, ver y decir, ¡ay, qué he hecho, andado matando! O sea, es cuando empezamos a ver por la fe. Viene Ananías, le predica a Pablo, que bueno, Pablo recibió la predicación directamente de Cristo, ¿no? Pero empezamos a ver, hermanos, qué importante es la predicación. Y esta viene porque hay Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo va a abrir nuestro corazón, nuestros labios para que prediquemos y para que escuchemos la predicación y dejemos de estar ciegos. Y la fe nos abra a la luz de este paraíso que podemos ya vivir en la tierra. No tenemos que morirnos. Lo podemos vivir ya aquí. Pero para ello necesitamos el segundo elemento del ministerio de Jesús está relacionado con sanar a los enfermos. Pero más que a los enfermos físicamente, se trata de sanarnos interiormente. Porque físicamente, como quiera, te vas a morir. Si no te mueres del corazón, te morirás de diabetes. Y si no, te morirás porque te aplastó un camión, o porque te cayó una piedra, o porque te atragantaste, o no sé. Pero te vas a morir de alguna enfermedad. Jesús no viene a sanar y a sanar. Viene a sanar una vez. Viene a sanar tu corazón, mi corazón. Eso es lo que viene a sanar. Nuestro corazón viene a sanar el Señor. A sanarlo de rencores, de resentimientos, de odios, de prejuicios. De todo aquello que genera en nosotros angustia, ansiedad, tristeza. De eso viene a sanarnos. Eso fue lo que hizo su mirada de amor. Su acogida a los pobres. A los necesitados. Y había necesitados de todos. Ricos y pobres. Todos necesitaban amor. Saqueo. Un hombre rico. Pero viene Jesús. Y sana tu corazón de la avaricia. De la envidia. Del rencor. Del resentimiento. Y empiezas a ser feliz. Empiezas a vivir en el paraíso. Por eso era necesario. La presencia del Espíritu Santo. Para vivir en el paraíso. Por eso no es un parche. La venida de Cristo. No es un parche. Su ascensión al cielo. Es lo que recapitula. Una etapa de la historia de la humanidad. Que habilita la última. Que algunos dicen. Ya se va a acabar el mundo. Digo. Híjole. Miles de millones de años para llegar a la plenitud para que viniera Jesús. Desde ahí, dos mil años que tenemos al Espíritu Santo. Y estamos viviendo la última y definitiva etapa. Donde el hombre es y puede ser exactamente lo que Dios pensó para él cuando lo creó. A través de la acción del Espíritu Santo. Ahorita. Perdemos la ceguera y volvemos a ver maravillosamente. Se abre nuestro corazón a la fe. Somos sanados interiormente. Jesús sigue haciendo la obra ahora directamente en ti para que desde ti se haga a los demás. Pero tú eres el importante. Por eso vendré nuevamente a ustedes, a mí en lo personal el Espíritu Santo es personal, la salvación es personal. Nadie se salva por mí y nadie puede hacer lo que el Espíritu hace dentro de mí. Y yo no puedo hacer nada sin el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, me abre los ojos a través de la fe. Viene el Espíritu Santo y me sana. Jesús sigue sanando. Su ministerio se sigue operando en cada uno de nosotros. Pero ahora entendemos con mayor claridad que no se trata de una sanidad física, temporal, pasajera. Muy bien, el buen Lázaro se enfermó. ¿Quién sabe qué tanto sufrimiento haya tenido para morirse? Y luego se volvió a enfermar y se volvió a morir. Porque su resurrección fue una resucitación. Finalmente murió. Viene a sanarnos el corazón. Porque eso es lo que le quita al hombre la paz, la felicidad, la alegría, el amor. Todo nos lo quita. Todo esto que vivimos en el corazón cuando no está sano. Y el tercer ministerio de Jesús fue erradicar a Satanás de este mundo. Echar de nuestro mundo al mentiroso, al rapaz, esa víbora que habla solamente mentiras, que confunde la verdad y la mentira. Y hoy estamos plagados de esto. Las redes sociales están plagadas de verdades y de mentiras. Los hombres, los políticos, los industriales, la gente dice parte de verdad y parte de mentira, como lo hace Satanás. Pero el Espíritu Santo viene y sigue operando en nosotros la presencia de Cristo de un Cristo que expulsa a Satanás y por eso si nosotros vemos Juan 14.6 dice yo soy el camino, la verdad y la vida nadie puede llegar al Padre si no es por mí Jesús es la verdad y esa verdad viene ahora a ti en el Espíritu Santo. Ahí mismo, San Juan, capítulo 16. Vamos al verso 13 hasta el 15. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Él no hablará por su cuenta, sino que dirá. Únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará porque todo lo que les dé a conocer lo recibirá de mí. Sigue la obra de Jesús. Nada más que ahora usa el Espíritu, por decirlo, un término utilitario, pero a través de el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre también es mío. Por eso les he dicho que todo lo que el Espíritu les dé a conocer lo recibirá de mí. Sigue Jesús siendo esa verdad que viene a nosotros. Y esa palabra, ese Jesús que es palabra, sigue presente entre nosotros. Y sigue iluminándonos. Y nos sigue ayudando a descubrir la verdad para que podamos ser felices el hombre cuando no vive en la verdad y vive en la mentira es un ser infeliz y esa es la acción del demonio el demonio quiere verte infeliz destrozada tu vida, tu familia tu gobierno, tu todo y por eso hoy estamos plagados de mentiras y por eso estamos viviendo un mundo y un México de infelicidad porque Satanás se ha apoderado de nosotros. Se ha apoderado de la verdad. Y la ha convertido en mentira. Usando su técnica favorita. La confusión. Decirte parte de la verdad. Y parte de mentira. Y al final. Lo sabemos por nuestras clases de lógica. Que si yo mezclo una verdad con una mentira. El resultado es una mentira. La verdad es pura. No admite dilución, no admite contaminación. Y hoy estamos contaminados, hermanos. Necesitamos la luz de la palabra. Pero Satanás sabe usar esto muy bien. Con ello trató de confundir a Jesús. Las tentaciones de Jesús estuvieron basadas en este libro. Se necesita el Espíritu. Y aquí es en donde cerramos para tenerlo, y para que opere, porque tú y yo ya lo tenemos, necesitamos orar. Orar y orar mucho. Y por eso quiero invitarlos de una manera muy especial a que durante toda esta semana, como lo he hecho año tras año, dediquemos esta semana verdaderamente a orar y a pedir Espíritu Santo. Y no es que no lo tengamos. Es que el Espíritu Santo se alimenta de la oración. Se alimenta de esa oración que hacemos con humildad, con sinceridad, con necesidad, con devoción al Padre. Padre, manda tu Espíritu. Necesitamos abrir los ojos. Los tenemos cerrados. Y por eso no somos felices. Padre, envía tu Espíritu y sana nuestro corazón de odio, de rencores y por eso hoy nos enfrentamos entre nosotros unos con otros chairos y fifis buenos y malos el corazón está enfermo manda tu espíritu y sana mi corazón quiero ver a mi hermano pobre o rico Jesús tuvo amigos pobres y amigos muy ricos. Sus amigos ricos lo enterraron. Uno le regaló el sepulcro. Y el otro fue a comprar especies y aceite carísimo de su época. Una mujer juntó todos sus ahorros quizás para comprar un perfume que dice Judas se podría haber vendido. en lo que gana un obrero durante un año. Tenía gente rica. Y gente pobre. Y cuando va a casa de este gran rico, que era un político y que era además un ratón, cobraba impuestos para Roma. No tenemos la conversación de Jesús con saqueo, no la tenemos. Pero yo me imagino que cuando Jesús puso sus ojos en saqueo, porque dice que levantando la vista... Lo vio a saqueo que estaba arriba de un árbol y dijo, saqueo, baja de ahí. Hoy tengo que hospedarme en tu casa. Le rompió el corazón. Y luego se fue. Este rabí se fue a comer con él. La gente lo criticaba. ¿Por qué tu maestro se va a comer con esta rata inmunda? La consideraban rata inmunda porque, porque tenía mucho dinero y porque había hecho su dinero de manera no muy lícita. No sabemos qué más le haya dicho Jesús, pero sabemos lo que dijo el saqueo, maestro. Voy a regresarle a quien haya tomado de más y le voy a dar la mitad de toda mi riqueza a los pobres. Saqueo quedó sano. Y necesitamos que el Espíritu Santo arroje de nosotros la mentira que es producto de la acción de Satanás en nosotros. Sin ella viviremos siempre engañados, como los pobres de Adán y Eva, peleándonos con todos. Terminaremos arruinando nuestra ciudad, nuestra familia, nuestro país, nuestro todo. Porque la mentira destruye y acaba con la felicidad del ser humano. Díganme, hermanos, si no necesitamos el auxilio divino del Espíritu Santo. Les invito a orar, hermanos, con insistencia fuerte. Todos vamos a orar. Nuestra sociedad puede cambiar, nuestra iglesia puede cambiar, nuestro México puede cambiar, nuestro mundo puede cambiar, si todos verdaderamente nos comprometemos a orar no hacer como que oramos a gritarle desde el corazón manda tu espíritu señor manda tu espíritu Ven espíritu santo ven consolador ven transformador ven fuente de la sabiduría del amor, de la gracia ven, ven espíritu podemos seguir impávidos como hasta ahora hermanos seremos testigos de una sociedad que se precipita en el abismo. La diferencia puede ser esta semana. La diferencia podemos ser nosotros. No la desperdiciemos. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas